0: GAMBIARRA BOARD GAMES
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games e hoje nós estamos aqui estreando o mais novo programa da grade de programas do Gambiarra, que é o programa Virando a Mesa. E no nosso primeiro episódio, eu estou aqui com ele, que ele não tem um canal, ele tem uma super produção. O cara que é vencedor aí do prêmio Ludopedia 2019 na categoria audiovisual, Rafael Estudante do Quem é a Vez. Fala aí, Rafael, como é que você tá?
0: Tudo tranquilo, tô livre de corona, tô saudável, né? Isso é o que importa.
1: Pois é, né? nesse tempo de quarentena é o, é o jeito, né? O que a gente pode fazer né? Mas que bom, você aceitou o nosso convite aí Pra estrear esse quadro aqui do nosso podcast Ah, de estreia, caramba É a estreia do quadro, a gente tem outros programas aqui No podcast, tem o programa de resenhas Tem o Tem Dado em Casa, que a gente faz umas listas né? Os top 5 com os convidados Nós temos também o turno de comentários Que aí a gente fala qualquer coisa Mas hoje nós estamos estreando Virando a Mesa Que é esse quadro aí, no qual a gente vai chamar A galera pra falar um pouquinho do seu perfil de jogador E também aí das partidas e das memórias de jogatinas que a gente tem por aqui, né? Show! E pra gente começar, é só pra dar aquela esquentada, a gente vai falar um pouquinho de você como jogador, né? Beleza! Como que você começou no hobby? Assim, primeiro, o que te fez curtir tanto ao ponto de você criar um programa com essa super produção, né? Pra falar de board game que hoje, querendo ou não, é um nicho aqui dentro do nosso mercado, né? Cara, você quer que eu dê a resposta longa ou a mais curta? <risos> a que você quiser! Ó, <risos>
0: ah, é porque assim, se a gente for pensar... Desde a infância e tal Eu sempre quis jogos de tabuleiro Eu nunca fui de uma família rica Sequer classe média Eu era classe média pobre Aí Recentemente eu posso dizer que fiquei Classe média média assim. Então assim, eu tinha um jogo de tabuleiro Que por causa de um trabalho Que meu pai teve Ele conseguiu um voucher Que era uma empresa boa né, assim No sentido de dar benefício E aí, era um voucher das lojas americanas E aí eu consegui comprar um jogo de tabuleiro Comprei o banco imobiliário na época Era uma ótima opção Mas eu invejava os meus amiguinhos Que tinham o jogo da vida Que tinham detetive War não War eu não, eu não invejava não Mas eu, eu invejava todos esses outros <risos> Então eu ficava Mesmo sendo um jogo Para uma criança de 10 anos Super complexo né? Se a gente for parar para pensar Em comparação com jogos Muito mais divertidos Os dias atuais e tal uhum. O banco imobiliário original né? Ainda mais que a gente olhando Agora a gente enxerga Que tem várias mecânicas quebradas e tal. Ele era incrível, né? A notinha, eu adorava o programa do Topa Tudo por Dia, então você tinha <risos> as notinhas de dinheiro, eu colecionava nota e moeda antiga, né? Era um negócio uhum. que eu queria ter. Ainda mais que era fácil no Brasil, porque o dinheiro desvalorizava muito rápido, então você era só esperar um ano que aquelas notas viravam lixo rapidamente. Então eu tinha muito dinheiro que não servia de nada com o tempo, né? Então assim, é... isso foi o start, eu achava maneiro. Mas aí eu acho que qualquer criança, porque eu tenho o hábito muito de jogar em shopping com os meus amigos. Eu pego uma área na praça de alimentação que esteja vazia, puxo a minha toalha, que eu comprei na Lider Magazine, uma toalha de banho, estendo ela na mesa, na cara de pau, sento com os meus amigos e começo a jogar. Claro que a gente consome também, só para não ficar é, parecendo que a gente só tá ocupando espaço ali, né, gratuito também. <risos> e até porque a gente fica com fome também. Mas, você vê as crianças passando, o apelo das peças, do desenho, do tabuleiro, das casas e tal, isso chama atenção. Aí, inevitável. Crianças, assim, de 5, 6 anos passam do lado e param. Parece assim, aquela luz azul para as moscas,
1: sabe? Que elas vão <risos> vidra na hora, né?
0: Exato. Então, assim, eu acho que, independente de qualquer coisa, o gatilho já, já existe desde que você é muito pequeno. que a gente é muito tátil, a gente quer, por mais que a gente goste de videogame e tal, e seja visual, a gente é, mais do que isso, principalmente quando lembro, é mais novo, tátil. A gente gosta de tocar, né? A gente gosta de sentir o volume, o espaço, a textura, como que aquilo ali que funciona num todo, né? Então, isso, isso existe. Agora, eu fiquei muito tempo sem jogar qualquer tipo de jogo de tabuleiro. Mas, assim, muito tempo mesmo. E aí, quando eu fiz uma viagem pro Chile em 2009, eu tava num supermercado. Foi a minha primeira viagem internacional 100% sozinho. E aí, eu comprei o Monopoly Deal, né? É porque ainda não. É, o Banco Imobiliário era da estrela. A Monopoly é da rasga. Então, o Monopoly Deal já era raiva obviamente, e era lá no Chile, eu comprei, não tinha, porque eu sempre tive uma intuição razoavelmente boa pra jogo, então eu olhei e falei, quer saber? Pô, um negocinho pequeno, me incomodava que o Banco Imobiliário demorava muito, sim mas eu ainda não tinha essa noção, né, dessa sensibilidade que você ganha com a experiência de que, ah, o Banco Imobiliário não é um jogo tão bom assim. Eu só achava demorado e eu queria um jogo rápido. Voltei pro meu laboratório lá na UFRJ, onde eu tinha um monte de amigos que eram muito parecidos em termos de interesses e tal, e a gente começou nas horas vagas a a jogar. E, cara, foi maravilhoso. A gente adorou. Jogava uma partida atrás da outra. E não é que era espanhol, né? Então era, era tipo... Era digamos, era um negócio assim. Era muito bom. E as partidas duravam 15 minutos. Depois eu fiz uma outra viagem em 2010, aí pra França. E tinha uma rua chamada Etoile. Etoile? É estrela, enfim. Em francês. E nessa rua tinham várias lojas de jogo de tabuleiro. Putz. Numa delas eu entrei e peguei Jungle Speed. Também assim, na intuição total. Double, que a minha, o meu foco no início era eu quero jogos que sejam pequenos. Uhum. O meu intuito sempre foi esse, eu quero jogos que sejam pequenos pra eu poder levar, entendeu? Sem muito estresse, era isso.
1: É portabilidade, né? Melhor coisa, né? Exato. <risos> exato.
0: Tava começando ali a minha coleção, por assim dizer. E eram, se você parava a pensar, mais jogos de farra, né? Party game, jogo de galera. Não tinha exatamente uma mega estratégia e tudo uhum. mais. Jogo de reflexo e tudo. E também foi muito divertido. Double, pô, rendeu um ano inteiro de jogatina no laboratório. Eu comecei ter um pouquinho de dinheiro, então aí eu comprei, por incrível que pareça, na época, o Pictionary, que tava saindo aqui no Brasil mesmo, o Detetive dos Simpsons, o Monopoly com cartão de crédito, um monte de bobajada assim, mas é porque eu queria fazer um acervo de jogos lá no laboratório. Esses eram maiores mesmo, mas eram do laboratório. A ideia não era ficar pra mim. Até que veio o Dixit já da Galápagos, né? Uhum. Foi o primeiro jogo um pouco maior que eu guardei em casa, mas nesse meio tempo teve o Bang. Eu acho, na minha cabeça, eu diria que o Monopoly de foi o start, né? Foi o início de tudo, mas o Bang foi o que me fez querer cai mais de cabeça que eu joguei.
1: Deu aquele clique,
0: né? É, e aí é aquilo, né? Você vai expandindo a sua janela de overton, né? Você vai expandindo o que você acha aceitável. Então, <risos> meio que começa com o um dedinho por depois quando você vê você já tá todo ferrado. Porque, porque quando eu peguei o Zombicide, foi um estrago que eu falei, porra, depois que você tem uma caixa do tamanho do Zombicide, e aí eu queria todas as expansões participei de Kickstarter, aí você fala ah, tá valendo qualquer porra <risos>
1: Cara, Zombicide é um negócio complicado, né? Você começa a querer expandir, comprar mais miniatura e não sei o que, os exclusivos, eu mesmo participei de dois Kickstarters, cara, é uma bola de neve esse negócio. Mas
0: eu tento me segurar nessa onda de caixa grande. Eu, esse ano em particular, eu extrapolei, porque eu botei o Scythe, que eu não tinha ainda na minha coleção, e o pior, botei o El Grande Big Box. Vixe! Caixona gigante. Eu, eu não gosto, eu não gosto de caixa grande. Eu não gosto de caixa grande, eu não gosto de caixa com espaço subaproveitado. Eu entendo que existe uma necessidade do shelf value lá, do uhum. valor da prateleira. Mas, assim, cara, eu quero que eu quero ter mais jogo e não um jogo grande, entendeu? Eu, se eu puder ter dois jogos, em vez de um muito grande, eu prefiro ter dois jogos. Dois jogos bons, obviamente, né? Sim, sim. Então, assim, me, me dá uma agonia cada jogo grande, que eu sei que eu tô deixando de ter algum jogo melhor. Que pode ser bom. Sim, Ou sim. Alguns jogos menores, entendeu? Então, para eu pegar um jogo grande, ele tem que ser muito bom. Eu já fiz loucura. No passado, cheguei a pegar o Splendor, isso bem lá no passado, fiquei tão revoltado. Logo que saiu, que tava concorrendo aos PDJ, quem ganhou foi o Cavalar. Eu apostei no Splendor, porque eu achei ele muito bom. Não existia ainda o Sentry, né? Obviamente. Mas eu apostei no Splendor, e aí eu cheguei e falei, cara, olha esse espaço aqui. Putz. Hoje em dia eu dou muito valor ao insert do Splendor, mas na hora eu falei, porra, eu já eu tava muito irritado com esses espaços inúteis. E aí eu joguei a caixa fora do Splendor. <risos> Nossa
1: Senhora! pra ter ouvinte agora esse se contorcendo de agonia agora. <risos> eu joguei
0: fora, comprei um Tupperware na Calunga, que é uma loja de... É tipo uma papelaria imensa. Uhum. Comprei Comprei esse Tupperware. Tupperware pequenininho, tá? Só pra você ter uma ideia. é uma marmitinha pequenininha. Botei todas as cartas. Fiz uma versão adesivada do que seria a arte da tampa. Uhum. Fiz as laterais e fiz um mini manualzinho e cartas de auxílio aos jogadores pro Splendor. E pronto. E durante um tempo eu fiquei feliz com isso. Com o passar dos meses, aquilo foi me dando agonia porque era o único jogo que tava assim eu não ia ter paciência de fazer isso pra todos os jogos uhum. aí eu acabei comprando de novo o Splendor e dei esse outro pra um amigo meu mas, peraí, na verdade eu tenho dois jogos que eu fiz isso, mas é que aí não tinha como não fazer. Um foi Carcassoni, porque eu tenho, sei lá, todas as expansões até 2015, Caraca. 2016. Caraca! E o outro foi o Dominion, que isso rende uma história à parte, que é muita carta, é muita
1: coisa. E por falar em jogos que você tem aí, comentando aí, né, do, de otimizar o seu espaço pra ter um número de jogos maior, né, uma variedade legal, hoje você tem noção de quantos jogos tem na sua coleção? Tenho, 170. 170 jogos. Isso sem contar a expansão ou contando a expansão? Ah, não, 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 sem contar a expansão.
0: Não, e veja bem, 170 tenta porque eu dou muitos jogos, né? Eu me desfaço de muitos jogos porque eu tenho que reavaliar, porque o espaço infelizmente é finito, então eu tenho que me desfazer de
1: jogos. E para os nossos ouvintes aí né, que não conhecem o Rafael Studarte e o de quem é a vez, primeiro o De Quem é A Vez é um programa do canal lá do Rafael Estudarte no YouTube sobre jogos de tabuleiro. E o Rafael Estudarte, ele é ator, ele é pesquisador, ele tem aí suas duas facetas aí. Mas além disso, ele tem o canal dele lá no YouTube e também participa aí de um monte de coisa. Acho que uma das mais famosas aí é com o pessoal lá do Castro Brothers, do Não Pode Rir, né? Ele tá sempre rindo no final das contas, né? Mas enfim... E falando um pouquinho sobre o De Quem é A Vez, o De Quem é A Vez é um programa voltado pra gameplays e até explicações... Pra galera que tá entrando no hobby de jogos de tabuleiro Pra quem não conhece jogos de tabuleiro Num formato ímpar aí Que acho que é o grande diferencial do Estudarte Que é a super produção do canal dele Que é num nível assim, internacional Um nível muito alto, tanto de Estúdio, de edição, de roteiro Enfim, é um programa que Só de olhar você percebe a dificuldade Que deve ser pra produzir um programa, o custo De um programa desse, então eu queria, Rafael, que você contasse Um pouquinho pra galera das origens do De Quem é a Vez Por que você escolheu produzir Dessa forma aí, e aí algumas curiosidades pra galera que não conhece sobre a produção do canal né Muita gente não sabe, eu não sei se a
0: galera que está ouvindo conhece o, o canal, mas se não conhecer, dá uma procurada lá De Quem é a Vez, é um programa dentro do meu canal, mas acabou que cresceu tanto, porque a ideia original quando eu criei meu canal, só fazer um histórico rápido aqui. O De Quem é a Vez surgiu porque lá atrás, em 2011, 2012, por eu querer já fazer há muito tempo um programa de conversas, de alguma maneira, eu falei, pô, como é que, eu não quero fazer mais um programa de conversas, e ao mesmo tempo, eu tava me envolvendo mais nos jogos de tabuleiro Então eu pensei, pô, vou usar o jogo de tabuleiro Pra fazer um programa E aí conversei com o meu amigo Ulisses Matos E ele topou, a gente se juntou E a gente fez o programa chamado Jogando Conversa Lá no Alta Cúpula, que é o canal que tem o Marcelinho Que lia Contos Heróis uhum. e tal E ali foi o Embrião Depois a gente ficou falando, pô, mas a gente... Porque no início a gente gravou, inclusive com o Bang O primeiro que a gente gravou foi com o Bang A gente gravou a partida toda Só que era um trabalho, quem editou foi foi o Eric, o Eric Gustavo, que faz o Marcelinho. E era um trabalho absurdo. Então a gente falou, cara, o foco é a conversa, né? Então vamos fingir que a gente jogou e deixa isso para depois. Com um o tempo passou e a gente falou, pô, podia fazer um jogando jogo. E um outro amigo nosso, que faz, inclusive, muito podcast, ele é dos podcasts já desde sempre. Ele fez aquele Verdades Absurdas uhum. é, e muitos outros do gênero. Porque ele chegou, falou, pô, vamos fazer um negócio. Aí ele chegou com a proposta de quem é a vez. A gente tava pensando em como formular o de quem é Vez vez, né, ou jogando o jogo, e falou, cara, a ideia é isso aqui, e aí ele pesquisou, achou o tabletop lá do Will Whitton, que tava também começando lá, e a gente falou, cara, é isso, a gente, porque a gente queria um negócio monótono, a gente não queria só um gameplay, entendeu? Porque aí não tem graça, e a, e já que o divertido é justamente a conversa, a gente queria manter a conversa de alguma maneira, a descontração, mas focando muito, muito mais no, no jogo. Então a ideia de fazer algo documental, de depoimentos, era o que a gente queria. A gente não fez questão de ter a parte do sofá, no final, isso era uma bobagem pra, na nossa visão mas a gente queria ter essa visão de depoimento. Então, por que eu tô falando isso tudo? Primeiro, só pra, pra traçar um histórico, né? E segundo pra as pessoas entenderem que a criação do programa, de qualquer episódio, não é trivial. Tanto é que Sim. quando eu voltei com o programa que a gente fechou uma parceria com a Galápagos que foi a única que tinha dinheiro e a única que existia basicamente na época que a gente, a gente gravou o programa em 2014. Lançou em 2015. Quando a gente fez em 2014, a Galápagos era soberana, né? tinha devido, mas assim, e a conclave ainda tava engateando e ela tava mais no, com foco em RPG essas coisas, enfim, a gostou, topou bancou esses episódios, íamos fazer uma segunda temporada, mas a livaria Cultura deu um calote bizarro, na Galápagos errou com todo mundo, e aí a gente ensacou esse sonho e pronto passou o tempo, eu ouvia uma certa frequência as pessoas me mandando mensagem no Facebook ou no Instagram e tal ou às vezes até pessoalmente falando quando é que você volta com qualquer vez, quando você volta vez e eu falando, pô, mas é difícil, é claro, porque e tem muito canal bom em termos de conteúdo, mas eu acho que particularmente o que falta muitas vezes é uma pegada mais profissa mesmo, entendeu? Uhum. É... é produção, e... né? Produção. E eu entendo porque é caro, eu não conseguiria fazer o que eu faço se eu não tivesse um sócio que tem um estúdio com uma equipe foda muito boa, uma galera que rala pra cacete e todo mundo pensa junto e todo mundo gosta muito de fazer o programa. Então foi uma oportunidade que surgiu junto com a vontade que eu via crescendo nas pessoas de um retorno do programa. eu falei, cara, eu só vou voltar se eu puder fazer do jeito certo. E aí a gente, originalmente, ia fazer um por mês. Eu ia ter o meu canal, que aí eu criei o meu canal oficialmente, que era um negócio que eu ficava protelando por causa desse trabalho que eu falei, pô, não quero fazer de qualquer jeito o meu canal. E aí eu falei, mas eu vou fazer um programa do De Quem A Vez. E era isso. A ideia era essa, que a gente não tinha patrocínio nenhum. Não tem, na verdade, né? Embora alguns episódios sejam patrocinados, a gente não tem um patrocínio como teve a primeira temporada inteira da Galápagos. E veja bem, o MIR como um todo Eu acho que ele ainda Não estava acostumado Com isso Tinha muita gente Fazendo muitos programas O Coelho, inclusive Tinha uma qualidade técnica Muito boa Mas ninguém estava ainda Todo mundo tentando Engatar aí Mas ninguém chegando E falando Olha, custa isso Papapá Todo mundo estava achando Que era barato Fazer um episódio Mas não é A gente quer fazer um episódio Com uma qualidade De televisão Entendeu? Uhum. É, eu ainda tenho Muitas questões Que eu gostaria de melhorar E tal Principalmente em termos De cenário Mas é isso a gente vai indo aos poucos
1: Qual foi o jogo que deu mais trabalho Principalmente comentando do canal Curiosidade né, pra galera Desde a pré-produção até a pós-produção O vídeo que mais deu trabalho O jogo que deu mais trabalho pra você hoje o, Eu diria, quando você
0: fala de, de Desde a pré-produção até a pós-produção Eu diria que existe uma parte muito importante Que é o roteiro Lógico né, Principalmente das regras e aí eu conto muito com a ajuda do Joshua Kritz, que é o meu consultor, meu amigo e consultor de board games lá do, do canal. Ele estuda na UFRJ, tá terminando aí o mestrado dele na parte de análise e de mecânicas de jogos e tudo. Bacana. Então, porque eu acho que isso é fundamental, você ter um roteiro bem estruturado. Segunda coisa, edição. Edição é fundamental, por isso que eu agradeço sempre... Ao Dudu Cabral, que é o nosso editor principal lá do canal. Ao Flávio também, ao Patrick, que infelizmente saiu lá da produtora recentemente, mas todo mundo que contribuiu com a edição... O Eric o Gustavo, inclusive, editou a primeira temporada toda do De Quem é a Vez, porque o programa é muito de edição. Eu noto isso também muito nos outros canais. Você vê... Claro, eu tô generalizando aqui, tá? Eu peço desculpa se tiver a que eu tô é, falando mal explicitamente de algum canal, mas é porque são questões que eu não queria... Eu queria evitar no De Quem é a Vez, porque o foco do De Quem é a Vez, até pelo feedback que eu recebia das pessoas, é que ele serviu de porta de entrada para muita gente. Sim, sim. Ele serviu pra ah, a partir dali a pessoa começar a jogar. O que eu ouvia de feedback nesse sentido era muito grande. Então eu falei, cara, as pessoas desistem muito fácil no primeiro empecilho. Então se eu for muito técnico demais na hora de falar, e aí entra o roteiro. Se eu de alguma maneira não tiver um carisma ali, não que eu esteja levantando a bola do meu próprio carisma, não é isso. Mas se eu for, se eu estiver pra baixo, se eu estiver jogando energia pra baixo e tal. Se os convidados não deixarem o ambiente agradável também, leve, etc. E se a gente não tiver uma edição ágil e que dê o tom da diversão, as pessoas vão desistir, ou elas vão achar isso achar, é ou então vai ser só pro nicho. Sim. E eu acho que o, o que todo mundo quer é que o nicho cresça, ele deixe de ser tão nicho assim, entendeu? Porque a gente quer ter mais gente pra jogar, a gente quer ter mais lugares pra jogar, a gente quer que isso se torne algo popular. Eu sei que vai, vão ter os hipsters que vão dizer, ah, eu jogava antes de ser modinha, <risos> mas cara, a real é que a gente quer que se popularize, porque vai a, a ideia é que fique mais barato, é que haja mais opções de jogos também. Enfim, eu acho que todo mundo ganha. E até os canais mais nichados ganham também, porque é uma pirâmide. Eu sou a porta de entrada ali do, desse... é um funil, digamos sim, assim, sim. né? Eu sou uma porta de entrada ali, mas aí depois as pessoas vão, vão buscar quem faz conteúdos mais específicos, gameplays mais detalhados ou, e, e por aí vai. Então eu acho que faltava esse tipo de programa. Na minha visão, aqui no Brasil faltava esse tipo de programa. Então é difícil, não é fácil. Fazer um negócio assim não é fácil. Mas eu diria que o que é mais difícil que é o que toma mais tempo porque é um tempo que depende muito do jogo, é a edição porque tem muito, muito eu dei essa volta toda eu, eu, eu sou professor
1: também, então tem <risos> esse lado
0: aí, preciso dizer isso, mas é porque eu, eu acho que as pessoas às vezes não têm noção do que que é quando fui escrevendo o um agradecimento no Instagram, inclusive se vocês quiserem seguir arroba de quem a vez no Instagram do de quem é a vez pro prêmio Ludopédia, eu fui me dando conta de como é é imenso. A, a produção é muito grande. Não sou só eu com uma câmera no meu quarto, filmando, editando que nem um louco. É muita gente. É realmente muita gente. Tem o, ó, vou listar rapidinho aqui. Tem a designer gráfica, tem o editor, na verdade dois editores, tem o Joshua, tem duas câmeras que às vezes estão ali também como iluminadores, tem a equipe de áudio que às vezes são duas pessoas, tem a produção, é pelo menos uma que é a Thalita, às vezes tem mais. Tem o Paladino que cuida do cenário muitas vezes. Ah não, tem a equipe de da pós, do som na pós, que são mais três pessoas, muitas vezes, tô esquecendo de alguém, só aí são umas três pessoas sem contar comigo, uhum. são 14 pessoas pra fazer o programa acontecer. Então, assim, é, e ainda tem meu sócio Bruno, e que também entende do som e cuida do áudio, tem os convidados, então, assim, é uma logística, isso é, a real é, marcar um dia é muito difícil. Tipo, eu querer jogar em casa sozinho, fazer um gameplay sozinho, olha, é assim que se joga, é fácil. É fácil no sentido assim, é só combinar comigo mesmo. Agora, eu marcar com Nabote é de gama Marcos Castro Aninha Rosana, marcar às vezes, eu quero mais Defante, marcar com uma galera, alguns convidados mais, da bito Johnny Drummond eu quero marcar com essa galera, ferrou é muito difícil, que você tem que conciliar a agenda de um monte de gente, então essa é uma primeira dificuldade de pré-produção, eu uma vez tive que ir na porta do Nabote bater na casa dele, porque ele, ele não responde Whatsapp não responde Telegram, não responde e-mail não responde Instagram, não responde nada, eu bati na porta da casa, e ele faz isso com tudo eu bati na porta da casa dele e chamei ele, e aí ele foi lá gravar com a gente, então essa parte da pré-produção é muito delicada depois tem às vezes eu enlouqueço e quero fazer alguma coisa específica na pré-produção quero botar uma roupa Quero aí é um trabalhinho a mais mas eu tento facilitar ao máximo isso que eu sei que a real dificuldade é após. No dia da gravação, a gente leva pelo menos seis horas. A gente bota aí pelo menos seis horas para um jogo, uhum. né? Porque tem a parte das cabeças, que é como a gente chama o momento em que eu tô falando ali sozinho a câmera, que hoje em dia eu facilitei a minha vida, porque antigamente eu, eu tinha que decorar o texto. Eu escrevia o roteiro todo e decorava o texto. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu vou ficar decorando esse negócio o tempo todo. <risos> é, aí eu falei, vamos. tinha um TP, aí eu falei, vamos usar o TP. Aí agora eu uso o TP para facilitar a minha vida. Então isso aí já cortou bastante do tempo de, de, de produção. Depois a gente tem a gravação e isso varia de acordo com o jogo. Normalmente leva muito mais tempo que o tempo da caixa. O próprio Tiranos, para quem estiver ouvindo, foi lançado no dia 7 de maio ele na caixa você consegue fazer aí tranquilamente em uma hora, até menos uma partida, dependendo da experiência da galera que está jogando. Mas lá no de quem a vez a gente Eu levou per... duas horas gravando. E você tem que pensar que são quatro câmeras, às vezes cinco. Então, o material bruto de edição são duas horas por câmera. Uhum. Então, multiplica por quatro câmeras, são oito horas de bruto para editar, para entender os ângulos e tal, etc. E depois a gente tem o depoimento, que a gente grava o depoimento de cada um do, dos participantes. E aí começa a pós e isso varia também muito de jogo para jogo o Tiranos foram três semanas de pós-produção, só na edição porque nem sempre a editora, eu consigo com ela as cartas, porque tem questão de direitos autorais, o uhum. Tiranos, por exemplo foi uma que a gente não conseguiu, então eu tive que escanear todas as cartas, a gente tem que botar de um jeito bonitinho, e aí tem que fazer os motions que é um negócio que demora pra caramba os motions são as movimentações dos objetos visuais uhum. na tela, os efeitos no caso é, né? os efeitos, exatamente e você vai ver, no episódio de hoje eu acho que de todos os episódios que a gente fez, foi o que teve mais motion. Tem muito motion. Porque é, é construção de baralho, né? Uhum. Então. Tem muita coisa. E é fogo, porque a gente quer fazer desse jeito. Às vezes, a editora tá com pressa, quer lançar, eu falo, gente... Mas, no geral, elas são muito compreensivas, assim. A Paper, inclusive, a Paper Games é uma parceiraça, eles compraram muito a ideia do canal, a gente já fez vários vídeos com eles, e eu sempre falo, gente, eu não quero parecer snob, não, mas é... Snob, não, seria mais prepotente, né? mas é assim, o canal tem que manter uma qualidade... Então, isso passa pelo jogo que a gente vai mostrar. Se o jogo, eu achar que ele não, não funciona, não funciona assim, não, não vai ser divertido. Sim, sim. Ou, ou que a gente não vai deixar ele divertido de alguma forma, eu não vou fazer. Às vezes eu posso fazer de um jogo que eu até acho que não vai funcionar tanto no canal, mas que eu gosto muito. Não aconteceu isso ainda, mas eu já, eu, eu vislumbro essa possibilidade. Eu sei de jogos que eu quero muito gravar, mas é porque eu tô preparando o meu público, entendeu? Eu tô Sim. preparando o público do De Quem A Vez. Se você reparar, principalmente na retomada em 2019, a gente foi fazendo uma escadinha de jogos e eu queria muito fazer o Burgundy como meu primeiro euro no canal pra dar um chute na porta.
1: Legal, opa! Então,
0: mas aí a Cross the Board falou, não, mas pô, faz o Lagrange faz o Lagrange falei cara mas eu queria testar para ver a receptividade ver se o público está preparado falou não tenta o Lagrange, tem o Lagrange, aí beleza, a gente fez o Lagrange foi o primeiro que demorou muito a gravação, a gente fez um recurso pra passagem de tempo, funcionou a edição ficou boa, mas foi um ponto fora da curva, né, que o na minha visão viria depois o, o Lagrange aí a gente terminou a temporada de 2019 com o Catan, que é um clássico que foi o pontapé pra muita gente começar a conhecer eu, ir pros jogos de tabuleiros modernos, né e aí esse ano a gente já, agora vai fazer o, o Tiranos hoje, já tem o a, a o Alhambra para maio que é um é um médio ali, né eu diria que sim, é um sim. euro de entrada e eu quero muito gravar eu já tinha todo um calendário porque eu me, eu me antecipo muito só para você ter uma ideia a gente gravou tem vídeo gravado até julho caramba preciso fazer uma produção assim também aqui a gente tá com a gente tem muita frente é nem mais lá que ia ter covid a gente gravou a gente tinha tudo para julho e em janeiro só para você ter uma noção e eu tinha me programado esse ano para gravar É o Grande, já tava todo organizado, os convidados na cabeça e tudo. E um especial de Dia dos Namorados e um especial de Dia das Crianças. Já tinha conversado com dubladores meninos e tal, que toparam também. O do Dia dos Namorados ia ser muito divertido. Eu ia testar um jogo pesado, mas que era com a temática de Dia dos Namorados, que é um jogo cooperativo. Já tava tudo organizado, mas, enfim, Corona derrubou essas coisas todas. Então, assim, a gente tem que ter uma pré-produção, a gente tem que ter uma produção e uma produção profissional e muito minuciosa. O grande problema, a meu ver, que é o, o fator limitante, além da grana, obviamente, é a edição. Se a gente tiver... É porque eu confio muito no Dudu como editor, mas se a gente pudesse ter dois Dudus... Né, duas pessoas que entendessem <risos> o, o programa Porque por mais que a gente Tenha um outro editor que ajuda, ele entrou Agora, então ele ainda tá pegando A, a ideia do de quem é vez Do gameplay, dos outros ele já tá safo Do explica, que foram subprodutos Que surgiram justamente pra eu criar essa tal escadinha E aí aquilo que eu falei sim, sim. Lá do início, de que quando começou Era pra ser um programa do meu canal Por mês, acabou que virou três e quase Quatro, atualmente quatro programas é O meu mês inteiro o canal é o de quem é a vez Mas assim, eu acho que uma coisa que ele viaria muito era a gente poder ter mais editores, entendeu? Pra, pra gente poder ah, deixa esse cara aqui responsável pelos motions, essa outra pessoa aqui responsável pelo corte bruto, essa outra aqui, e, e isso ia ajudar muito. Porque eu, de certa maneira, também tô editando Claro que eles editam pra cacete. Eu tô editando junto com eles, porque eles me mandam as versões e eu fico fazendo os feedbacks constantes, entendeu? Uhum. Tem que assistir a versão 1, a versão 2, a versão 3 de cada programa pra ir dizendo, ó, oh, bota isso aqui aqui, faz essa piadinha visual ali, bota aquilo colar. Por mais que eles tenham muitas sacadas ótimas, eu tenho que dar uma analisada, ver uns detalhes às vezes, porque ninguém consegue prestar atenção em absolutamente tudo, né? É bom ter um segundo olhar, terceiro olhar, sobre o, o vídeo. Mas é isso, eu falei, eu dei uma resposta imensa, se fosse a prova do Enem, eu teria que dar o tema.
1: <risos> Não, mas é legal aprender sobre essa produção, né? Porque a gente sabe que é muito simples, como você mesmo falou, você começar um canal pra falar de qualquer assunto, mas quando você tá pensando numa produção profissional, envolve um número de profissionais e de itens que você tem que conferir, né? É muito maior, né? A Pra gente aqui do podcast, também é um trabalho do caramba. Pré-produção, pós-produção, edição, pauta, né? A gente acaba fazendo isso e dá muito trabalho, né? Às vezes o pessoal acha também que gravar um podcast é só entrar aqui e falar, 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 mas o tratamento de áudio, a pauta, tudo isso, né? É, às vezes, o que mais dá trabalho. Gravar é a parte mais fácil, É né? verdade. <risos>
0: gravar é a parte mais
1: fácil. E falando aí dessa sua experiência, né? Você, você falou dos gameplays que você teve aí do canal e, com certeza, muitos outros, né? Porque o número de gameplays do canal não deve chegar nem perto do número de gameplays fora, né? Do de quem é a ver. E aí que a gente queria começar e contar algumas histórias aí, né? Que é, acho que é muito legal pra galera ouvir, porque querendo ou não, o board game ele não é só... Como eu sempre falo aqui, eu, outras pessoas falam, Fabrício do Aftermath fala bastante disso O board game é uma ferramenta de interação social É claro que tem hora que essa interação social rende muita risada e tem hora que essa interação social dá tudo errado, né? Puxando aí na sua memória aí, na sua, sua coleção de experiências, né? Você tem alguma partida que você se lembra rapidamente aí que deu muito errado? Tenho.
0: Eu adoro De Volta pro Futuro. Adoro. Foi um filme, principalmente o 2, na época, né? Hoje em dia eu acho um melhor. Putz, que Mas filmaço. o 2 me marcou muito a ponto de eu dar aula de física por causa do De Volta ao Futuro. E eu quase fiz física por causa do De Volta ao Futuro. Então, assim, eu realmente gosto muito. E aí, pô, quando eu vi que tinha o card game do De Volta ao Futuro e era baseado no Crononauts, que eu ainda não tinha jogado, mas eu falei, cara, eu não vou comprar o Crononauts, vou comprar logo o Back to the Future, The Card Game. Mas eu ainda não era mega experiente nesse universo. Aí eu comprei e quando eu joguei no laboratório lá da UF, RJ, cara, funcionou. Só que aí, no, no mesmo feriadão que eu joguei Bang pela primeira vez, que foi um gatilho pra mim, eu levei esse De Volta Futuro. E aí, a gente foi jogando, 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 passa o tempo, joga, joga, passa mais o tempo, que é um jogo sobre viagem no tempo, sobre fazer e desfazer eventos, né? Cara, foram três horas de jogo. O jogo não... A gente estava desesperado. A gente falou, acaba isso, por favor, destrói essa máquina do tempo. O jogo não acabava de jeito nenhum, porque ele tinha uma condição de termo que você tinha que mudar certos eventos históricos, mas cada um tinha que mudar uns eventos e eram diferentes dos outros, que era jogo competitivo. E depois de você mudar, você tinha que destruir a máquina do tempo. Com muita gente, não dava certo o jogo. Ele realmente ficava infinito. Foi insuportável. Tanto é que eu dei jogo Game 4, queimei, para quem querosene no jogo? Eu não queria mais aquele jogo. É, mas assim, não foi um negócio que deu errado no sentido de que a gente, como grupo, a gente não se odiou. A gente só odiou o jogo, né? A gente não odiou
1: o grupo em si, entendeu? Que seria algo diferente. Caralho, não, é complicado, né? Porque tem jogo que às vezes ele fala na caixa, né? A gente às vezes não presta atenção, tá lá 40 minutos mas às vezes não é 40 minutos, é 40 minutos pro jogador, né? E tipo, na hora que você começa a jogar que você percebe que o negócio tá indo longe, né? Exatamente exatamente, eu tenho uma teoria de que, que no
0: início eu só queria jogos pequenos, depois eu, eu falei assim, tá, o jogo pode até ser um pouco maior, mas ele não pode demorar mais do que uma hora, entendeu? Então na minha cabeça era isso, o jogo não poderia demorar mais do que uma hora, e aí eu fiquei com essa meta na cabeça, só que hoje em dia, né, aquilo também, você vai relaxando vai afrouxando, você vai aceitando jogos mais demorados, quando você vai vendo que funciona também mas qual é o lance? O problema não é o jogo demorar, o problema é você sentir que tá demorando entendeu? Sim, sim. Então esse do De Volta ao Futuro, o problema é esse depois de uns 40 minutos, 40 minutos, a gente já tava sentindo, agora imagina 3 horas a gente tava sentindo muito, e a gente ainda tava obstinado ali, né, se fosse hoje, cara, depois de uma hora e meia, no máximo eu já ia falar, acabou, né então uhum. não, vamos, não vamos, entendeu? Teve um jogo... Eu adoro a Devir, tá? Eu... A Devir, eu, eu te amo. Eles mandam... Não, a, primeiro que eu adoro a Aninha, a Carol, lá da Devir, que é um amor, gente finíssima. Mas teve um jogo... Eu não vou dizer qual agora, mas teve um jogo que eles mandam Que eles me mandaram... Uma polêmica. Que, e eu testo todos, eu quero ver todos, eu quero conhecer todos. Porque eu fui sedento, né? Assim, pra jogar com os meus amigos, que a gente jogava todo fim de semana, antes do Corona. E aí eu fui jogar e o jogo tava ralentando e eu sempre agradeço, eu falo pô, Aninha, obrigado pô, valeu, pô, jogo muito bom, eu sempre dou o feedback, mas esse em particular, eu falei, olha esse aí não, não é bom não esse aí eu não sei se vocês estão com planos de trazer mais cópias, mas <risos> não tragam, por favor, porque pô, não não é, não é maneiro eu sei que de repente dá um função, porque tem isso também, às vezes não funciona naquele dia, entendeu? Às vezes não funciona com aquela galera, Sim. às vezes você não tá no humor do jogo.
1: Sim, eu concordo plenamente, até falei algumas vezes já no nosso podcast, né, que teve vários jogos que, numa época de pouca experiência com muitos jogos, eu acabei comprando, achando que ia funcionar com a galera que joga comigo, e acabou que não funcionou, talvez naquela época não funcionou, talvez muita coisa aí vai do mindset naquele momento, Euros, por exemplo, eram jogos que não funcionavam antes, a gente tinha até um pouco de restrição, e depois que a gente jogou o Castles of Burgundy, aí, a coisa abriu assim, que descansou agora quase metade da Coleção é só euro, tanto euro leve Médio, pesado, tanto faz, o que tá Vindo aí, tá entrando na coleção, a gente tem jogado Bastante, mas cai naquela coisa, né, da pessoa Descobrir o seu perfil de jogador Acho que no começo aí, a pessoa não Tem tanta experiência com jogos, ela fica Meio pisando em ovos, não sabe o que é bom Pra ela, às vezes acaba consumindo aí Um monte de jogo, porque as pessoas indicam Porque são, entre aspas, clássicos Ou coisas que você precisa ter na coleção, né Mas depois ela vai se descobrindo com o tempo
0: Por isso que eu sempre digo quando alguém vem com o papo de que, ah, não gosto de jogo de tabuleiro, eu falo, não, não existe isso Porque você não gosta de todo um gênero de entretenimento, é tipo você falar, não gosto de filme, né não gosto de assistir filme não gosto de ouvir música, não existe isso. você pode não gostar de um gênero musical ou de uma música, mas você não gostar de ouvir música como um todo ouvir notas musicais colocadas numa determinada cadência que formam um, um som, uma harmonia não, você não, não, não existe isso é a mesma coisa do jogo de tabuleiro, eu acho que a pessoa Só no passado foram 5 mil jogos de tabuleiro Novos, 2019, então porra Só no passado, 5 mil, não vai ter um jogo Que a pessoa não vai gostar, então acho que É isso, eu acho que às vezes a pessoa Pode, naquele dia, o jogo Não funcionou pra mim, e eu achei é, A gente desistiu no meio, a gente Chega, não aguento mais esse jogo, tá muito Chato.
1: Caraca!
0: Tá muito chato
1: Não, e pra desistir no meio de um jogo de Tabuleiro, assim, eu pelo menos Dificilmente isso acontece Eu não me lembro a última Sim. vez que isso aconteceu porque, geralmente, a gente tenta até o final, Sim. né? Pelo menos pra entender Exato. o jogo,
0: né? Exato. É porque é aquilo. A gente já tinha jogado mais de uma hora, eu acho, uma hora e meia. Tava cansativo. Não tava divertido. Porque o lance é a, a sensação de recompensa, né? De que o que você tá fazendo tá divertido. Que você tá tendo retorno. Mas quando você sente que,
1: pô, tá no reme-reme, não tá maneiro e tal, aí cansa, entendeu? Caramba. E uma partida, assim, que você tem na memória aí. Partida que você mais curtiu, assim, em relação a, a tipo, risada mesmo, de zoeira mesmo, né? Porque tem, que ou não, principalmente os, os jogos de galera, né? Os party games, sempre acaba tendo alguma situação, né? Porque dependendo do jogo, você tem interação, você tem blefe, você tem dedução, atuação, né? Tem alguma partida que você se lembra aí que, tipo, meu, foi a melhor de todas, no sentido engraçado. Ah, cara, tem tantos, assim. É, é
0: muito injusto, né? O que acontece com a gente, pelo menos comigo, mas eu não sei se todo mundo tem exatamente a mesma trajetória. Eu acho que quase todo mundo se inicia com party games né? Com jogos de galera, porque é uma ótima porta de entrada, e é muito divertido proporciona muitas risadas e tal o Double, por exemplo o Jungle Speed, o Double, cara eu ri tanto, foram tantos momentos engraçadíssimos, uma vez numa casa com amigos, assim, a gente jogando Double que aí eu comecei a jogar no modo Lord, eu jogava <risos> muito alucinado, né, brincado eu dizia que aquilo ali era de cocaína em lata porque você fica assim, meio ligadão, né, e aí eu tentei jogar calmo, e aí aquilo foi provocando uma risada coletiva, todo mundo jogando, é, florzinha, bandeirinha, botando devagarzinho. Olha, notei aqui <risos> um, um sinal de pare. Olha, eu, era um negócio meio assim e eu e foi muito bom, foi divertido. Na hora foi muito divertido. No de quem é a vez mesmo, o Resistance, eu gostei muito, porque eu fiquei dizzy, eu gostei ao mesmo tempo que eu fiquei muito irritado, mas não irritado de puto, assim, irritado porque que ninguém acreditava em mim, eu era do bem e todo mundo achava que eu era do mal, e aí eu, eu fiquei tentando convencer as pessoas, vocês podem ver, isso tem lá, é tudo verdadeiro, que a gente realmente joga mesmo, e eu, porra, conformado mas cara, eu acho que nenhum jogo me faz rir mais. Teve um Quem Foi, que eu ri muito. O Taco Gato, eu rio muito jogando, mas não tem nenhum jogo. E eu falo isso, ó, eu já falei, eu vou falar de um jogo aqui, se alguma editora estiver ouvindo, eu já falei com algumas editoras, um dia alguma vai me ouvir e aí vamos ver se as coisas mudam. Mas, é, eu queria há muito tempo que tivesse o Time's Up aqui no Brasil. Até que, ano passado, a Galápagos disse que ia trazer. Mas agora eu já não sei mais, porque mudou tudo, né? Mas depois eu descobri justamente em junho do ano passado o Monikers que é melhor ainda do que o Time's Up porque ele é mais ácido mais sarcástico que o Time's Up o Time's Up eu rio Sempre que eu jogo E o Monikers é uma... Eu rio também muito Então assim Eu queria uma... Esse é um sonho meu Eu queria começar A trazer jogos Que eu gosto muito Pro Brasil Eu queria conseguir isso Você sei que agora O dólar tá tipo Seis reais Sim Mas eu queria Eu queria lançar jogos Que eu gosto muito E jogar no canal E tal Um deles era o Monikers Esse é um jogo Que eu acho muito Engraçado de jogar Com a galera E eu queria ele em português Entendeu? Porque tem tipo Uma imagem em ação uhum. Só que em três etapas Aí a primeira etapa Eu não sei se você já jogou Time's Up é, é a mesma lógica. Primeira etapa, você tem várias cartas com várias personalidades e tal, isso no Time's Up. No que isso pode ser até a tela azul do Windows, entendeu? <risos> é... E aí você, na primeira etapa você tem que falar sobre aquilo sem dizer o que é aquilo e a pessoa tem que adivinhar. Na segunda etapa, depois que todas as cartas já foram adivinhadas, você tem que fazer o mesmo, só que usando uma palavra, no máximo ou gesto, e ou gesto. E na terceira etapa, você só pode usar gestos. Então, o negócio vai ficando enlouquecido sido. É muito engraçado, cara. Esse jogo eu rio sempre. Eu queria que todo mundo conhecesse esse jogo. Eu um dia ainda vou gravar no canal, mas eu queria uma versão em português pra gravar lá, né? Tem gente que joga lá no canal, até os convidados os habituais que nem todo mundo sabe inglês tão bem, assim, pra pegar rápido, entendeu? Pra fazer o um negócio uhum. bate pronto. E aí eu acho que quebra um pouco a dinâmica do
1: jogo. É, acaba que se jogo é independente de idioma, complica mesmo, né? né? Pois é. Até pro público, né? Tem uma grande parcela, inclusive a galera que tá entrando, que os jogos que estão em português, e obviamente até os jogos que não tem nenhum tipo de textos, mais aderência, no caso, né? Exatamente.
0: Eu acho que a melhor coisa foi esse boom. O meu maior medo, do ponto de vista do mercado de jogos de tabuleiro, tá? Eu tenho medos imensos por causa do coronavírus, mas eu tô dizendo aqui, nesse nosso universo, o meu maior medo da consequência mais imediata, é porque a gente já tava vendo uma alta do dólar antes mesmo do corona. Sim, já. E isso, eu, eu tinha participado de um evento no, da Credicard, isso antes de qualquer corona e tal acontecer, e os caras falaram, cara, vamos Vai chegar a 5,40 Isso antes uhum. E ano passado, no, no meio do ano passado Já tinha analista falando que ia chegar a 6,20 Então assim, o, o dólar ia chegar Num, num valor muito alto Agora vamos botar na conta do Corona, mas ele já ia chegar Num valor muito alto mesmo isso impacta, e o problema de impactar É que a gente tem Menos oferta de jogos, né E, e querendo ou não, os jogos Em português, ajudam A popularizar o, o nicho como um todo né
1: É, acaba sendo uma bola de neve também, né? Porque você tem menos oferta, acaba ficando o preço mais alto, as tiragens ficam menores, o público vai minguando, né? E assim por diante, né? Vai uma hora, acaba tendo problemas, até pra, ainda mais para as pequenas e médias editoras, né? Exatamente, que é a maior,
0: a maior parte delas são pequenas e médias, né? Sim, sim. Essa é uma preocupação que eu tenho no momento bem grande. As luderias também, que estão perigando aí e tal, enfim, eu tenho essa preocupação no momento.
1: Bom, antes da gente finalizar, eu queria fazer um jogo rápido aqui então. Claro, vambora. Um jogo aí de perguntas e respostas rápidas, vamos lá? Um jogo na sua coleção que não viu mesa. Mahjong, sabia?
0: Foi um que eu comprei há muito tempo atrás. Ele tá lá, lindo. Mandei vir da China, foi a primeira na época que era tranquilo mandar vir coisa lá de fora. Mandei vir da China, bonitão, comprei no Ebay foi a primeira vez que eu tive que pagar imposto pra cacete, pesado e eu nunca joguei ele eu, é, eu, todos os outros eu joguei, mas
1: Majonga eu não joguei, eu tenho que jogar o jogo mais pesado da sua coleção pode ser na balança ou na complexidade? Cara, mais pesado na balança é o Dominion, com todas
0: as expansões, a maleta e tal. <risos> Quantas é... mil cartas? Eu acho que são 3 mil cartas, pelo menos. Você tá maluco. É, mano. é bizarro, é bizarro. O mais pesadão, eu não tenho Twilight Imperium e tal. Mas eu acho que é o Terraforming Mars, né? Eu diria assim, em termos de complexidade, ele não é muito difícil depois que você se acostuma a jogar, mas eu acho que em termos de complexidade talvez seja o Terraforming Mars
1: já pegou alguém roubando em algum jogo de tabuleiro? Principalmente nesses modernos, né, que eu acho que é mais difícil, porque no <risos> banco imobiliário você dava um jeito e colocava por baixo a nota da perna, tava jogando no chão, né?
0: Cara, não, eu acho que não, eu acho que isso teria mais sentido quando, quando você é criança e tal, né, você, você vê isso mais, mas não, nunca, ou, ou a pessoa roubou muito bem e eu não percebi, mas aqui meu <risos> alerta ele, ele não fica ligado pra isso, eu não acho que as pessoas vão roubar, entendeu?
1: <risos> Poxa, não, vai saber, né, às vezes, é. né, o cara tá, aquela Competitividade, né? Verdade, verdade. Algum jogo que você prefere jogar com regras da casa? Se é que você hum, tem algum. É difícil. Eu sei que eu tenho regra da casa pra um ou outro jogo, mas não
0: tá me vindo na cabeça agora o, o jogo em si. E eu joguei agora no Carnaval, eu não tô lembrando. Eu acho que foi pega em seis, mas é porque... Ah, não. Tem o classicão, Uno, né, que a gente joga. Eu, pelo menos, jogo com regra da casa de fazer tudo acumulado. Então você faz os efeitos acumulados e tal. Esse é classicão. Mas tem. Tem algumas regrinhas da casa, às vezes, em um jogo ou outro, mas é difícil, porque para você ter regra da casa, você já tem que ter jogado muitas vezes o jogo, e infelizmente sim, sim. esse é o maior problema na, na minha vida de board gamer, é porque eu quero conhecer muitos jogos, e aí eu não tenho tempo, porque eu só consigo jogar no máximo no fim de semana, e as pessoas que eu conheço também, então eu acabo priorizando jogos novos, em vez de jogos antigos.
1: Já leu a descrição de alguma carta errada pra não cagar uma partida? Tipo, falar no Zombicide que saiu quatro lerdo, mas na verdade era duas ativação extra na sequência. Ah, não, isso não.
0: Eu, 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 leio, eu leio sempre certo. A não ser pela zoeira, mas assim, eu leio sempre certo.
1: Por fim, uma partida que você foi tão mal que você nunca vai esquecer. Cara... Eu acho que teve uma de
0: Dominion, eu mandei um 17 No total, de quando eu tava muito lá atrás eu, eu mandei muito mal Eu mandei muito, muito mal Mas eu tento ficar ali pelo menos em segundo né, Na pior das hipóteses
1: Bom, galera, queria agradecer mais uma vez aqui o Estudarte por ter aceitado aí esse projeto piloto, né? Esse episódio piloto do Virando a Mesa. Então, espero que vocês tenham gostado desse programa. Muito obrigado aí, Estudarte, mais uma vez. Forte abraço pra vocês aí que estão vindo. Não, valeu. Muito obrigado pelo convite. Pô, fiquei feliz aí. Eu falei pra caramba.
0: Peço desculpas a todo mundo que teve que ficar ouvindo minha voz durante esse <risos> tempo todo.
1: Bom, ainda bem que é um podcast, né? Você pode falar, né? É verdade. É verdade. <risos> E se você gostou desse novo programa aí, o Virando a Mesa, manda uma mensagem pra gente lá no contato arroba de ou uma mensagem no nosso Instagram Gambiarra Board Games falando o que você achou desse programa pra gente poder produzir aí com outros convidados bacanas aí que a gente pode trazer pra falar um pouco sobre o seu perfil de jogador e também aí sobre as partidas aí da sua história de jogador, né? Um forte abraço e até a próxima! Valeu!